0: Noi oggi eh, vogliamo ricordare quello che Dio fa, vogliamo ringraziare Dio per ogni cosa che Lui fa nella nostra vita, pensando che veramente Lui ha il controllo di ogni cosa. E stamattina eh, noi vogliamo, noi parlo come se fossimo io e mio marito, ma so che siamo dello stesso intento per questo, vi dico. Noi vogliamo, io voglio che... mm, che eh, lo Spirito Santo possa veramente aiutarci a ricordare quanto Lui è fedele in questo cammino e quanto Lui veramente si glorificherà in questa vita attraverso di noi. È importante, è importante che noi ci ricordiamo la fedeltà di Dio, è importante che noi ci fermiamo un attimo, facciamo delle valutazioni della nostra vita e diciamo ma effettivamente... Per che cosa sono nato io? Per che cosa sto vivendo? Per vedere la gloria di Dio? Amen! Vedere veramente la gloria di Dio? Amen! Per che cosa io mi sto alzando la mattina? Per che cosa sto continuando a vivere? Per che cosa i miei polmoni stanno riempendosi di di ossigeno? Per che cosa? Che meraviglia la vita! Per vedere la gloria di Dio! Per vedere la gloria di Dio! Sapete questo è un tempo, io vi vedo, vi sto guardando, ci stiamo osservando, in cui la Chiesa ha difficoltà a concepire il concetto di gloria di Dio. Cos'è questa gloria? Cos'è questa presenza di Dio che è capace di eh, eh, rivoltare la nostra vita, si dice, come un calzino? di farla completamente diversa, di riempirla, questa gloria potente. Cos'è? Sapete, Gesù, prima di manifestare la sua gloria, e prima che ognuno di noi possa dire, ok, ho vissuto e ho visto la gloria di Dio, Deve mettere dei tasselli importanti, oggi ne metteremo uno, perché è facile dire io voglio vedere la gloria di Dio, ma se ti manca questo tassello tu la gloria di Dio non la vedrai. Il tassello principale che noi dobbiamo pretendere di mettere e di far rimanere nella nostra vita si chiama fede. Velocissimamente vi ricordate quando Gesù sta andando a, a risuscitare Lazzaro ed è tutto gasato dopo quel momento in cui piange e dice ok togliete la pietra e arriva Marta la solita Marta di turno e dice Gesù ma puzza ma quale togli la pietra lui è già morto e Gesù dice Marta non sai tu che per vedere la gloria devi Credere! Devi credere! Il tassello principale nella nostra vita, quello che non dovrà mai essere, mai essere tolto, è questo. Molti di noi stanno andando a tentoni, molti ancora non hanno idea di che cosa sia il valore della vita e di che che proporzione sia questo valore, perché sfugge questo concetto di fede, questo concetto di riversare completamente su di Lui ogni credo, avere una fiducia incondizionata in Lui. Ci stiamo perdendo il meglio della vita perché non abbiamo messo il focus principale della nostra vita il tassello principale non l'abbiamo incastrato e ci stiamo perdendo un sacco di benedizioni ci stiamo perdendo un sacco di pace ci stiamo perdendo un sacco di gioia ci stiamo perdendo la possibilità addirittura di poter vedere la manifestazione della gloria di Dio nella nostra vita e nella vita degli altri cosa dice Seconda Pietro, 1, versetto 5, voi per questa stessa ragione mettendoci da da parte vostra ogni impegno aggiungete alla fede, quindi il primo componente è la fede, lui dice alla fede dovete aggiungere la virtù, alla virtù la conoscenza, Alla conoscenza all'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Ma prima di tutto, cosa c'è? Se noi non abbiamo incastrato questo tassello, se non abbiamo capito, ma la fede? Ma che cos'è? Quanto poi possiamo predicare e, e chiedere a Dio di amare gli altri? Lo possiamo chiedere all'infinito, ma se non abbiamo incastrato la fede nella nostra vita, il primo tassello, tutto quello che c'è dopo non ci sarà. Guardate quanta importanza Dio mette al concetto di fede. Ancora, ribadisco, ma questa fede cos'è? Facile dire io credo in Dio, alleluia, io credo in Gesù, Amen. Cosa dice in ebrei, andiamo molto veloce oggi, cosa dice in ebrei 11, 1, da questa versione, or, or, ora, quando? Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono, ora, che cos'è la fede? Quando Adamo, faccio un piccolo resoconto, quando Adamo fu creato, fu creato in piena comunione con Dio, tant'è che la parola di Dio dice che Adamo e Dio passeggiavano, parlavano insieme, stavano insieme senza nessun problema. Non avevano alcun tipo di difficoltà a rapportarsi. Arriva il peccato, Adamo viene scacciato e necessita un percorso riabilitarsi a una comunione con Dio, perché era successo qualcosa che aveva interrotto completamente. Adamo aveva il privilegio, quando era ancora nel giardino, di vivere completamente il sovrannaturale di Dio. C'erano gli animali che lo servivano, dice così la parola di Dio, c'era una, com- una completezza di vita incredibile. Noi, noi cioè, siamo abituati ai cartoni animati, probabilmente, no? alle, fa- alle, fa- alle favole, a leggere Adamo ed Eva che stavano nel giardino e passeggiavano. No, c'era la presenza di Dio, quella che noi chiamiamo la gloria. Signore, voglio vedere la tua gloria! Ecco, c'era la gloria di Dio, che non penso fosse noiosa, la gloria di Dio e il giardino con loro e loro non erano mancanti. Di niente completamente quindi io penso che proprio annoiarsi ma proprio lontanamente c'era la gloria di Dio c'era Dio in persona là con loro c'era quella gloria che noi andremo a vedere tra qualche tempo c'è quella completezza in lui straordinaria quando è successo che hanno rotto è stata rotta questa comunione Dio ha dovuto dare una chiave all'uomo. Una chiave da inserire affinché noi potessimo sperare di mostrare dimostrazioni di realtà che non si vedono qua ma che sono là. E come si chiama questa chiave? Fede. Senza questa chiave noi non riusciamo a vedere... non non riusciamo a sperare, non riusciamo a chiedere, non riusciamo a a, a concretizzare, non riusciamo a vedere quello che c'è al di là. La chiave della fede ci apre le porte del sovrannaturale, la chiave della fede ci apre le porte del perdono, la chiave della fede ci apre le porte a tutto ciò che lo Spirito Santo ci dà affinché la gloria di Dio possa scendere in mezzo al suo popolo. È un processo che necessita di un tassello che deve rimanere lì. Vi ricordate Gesù quando insegnò a pregare Luca 18 questo non ve l'ho dato perché è velocissimo il Luca 18 cioè è velocissimo quello che voglio dire eh, forse vi ho dato soltanto il verso ok soltanto il verso vi ho dato giusto? Luca 18 quando insegnò disse ci, ci, ci insegni signore eh, e vi insegnerò una parabola finché voi possiate pregare e non stancarvi vi ricordate? e cominciò a raccontare di questa vedova che andava a bussare e da questo giudice che si diceva non avesse timore né degli uomini, né di Dio. Un diavolo. Giusto? Immaginatevi adesso. Dove siamo noi? In una terra che è governata da uno che si chiama principe del mondo. Giusto? Ci sono tante cose cattive, tante cose che non vanno bene, tanti coronavirus che escono tante malattie che escono. però c'era questa donna che oggi bussa, che domani bussa, che dopodomani bussa al diavolo, perché era un demone fondamentalmente, uno che non ha timore di Dio, ditemi mi sei amico di Dio, sicuramente non è. E dice questa parabola che questo giudice talmente era stanco di vedere questa che ogni giorno era lì ad assillare per vedere la giustizia, per avere la giustizia, non una giustizia. La giustizia che cede e dice, senti, ti farà giustizia perché non è possibile averti qua ogni giorno. E poi Gesù chiude questa parabola e dice, ma ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Che c'entra? Un giorno mi arriva un messaggio, avevo vent'anni, oggi ne ho 25, vent'anni, e io ero un po', mettiamola così, un po' raffreddata, No, sapete quando abbiamo i periodi in cui siamo un po' in conge- siamo nel congelatore spirituale, eh, arriva qualcuno, ti, ti inietta, tipo il, eh, come si dice, il, eh, no, 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 quel coso di, il fuoco, insomma, eh. Eh, eh? sì, e tu non capisci, perché sei talmente congelato che non capisci, per cui se qualcuno vi sta incoraggiando, ragazzi, non è colpa di chi vi sta incoraggiando, è colpa di cosa che non siete, che siete congelati, che non capite che vi sta incoraggiando, apro e chiudo parentesi. Che Successo. Mi arriva sto messaggio, e di punto in bianco questa ragazza che io non sentivo da anni mi scrive: Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Ma che ne so
1: io?
0: Di che stiamo parlando? Ma questo messaggio mi ha torturato per anni perché io dicevo, signore, ma che mi hai voluto dire? Che senso ha. Io ero congelata. Quindi non capivo. Ma Dio, dal suo al di là, che anche qua, cercava di svegliarmi. Cercava di iniettarmi quello che era necessario che io comprendessi. Ehi, ragazza, siccome sto tornando, oggi più che mai lo possiamo dire, a livello di fede, Qua come siamo? E oggi dico, Signore, un altro giorno, pietà, facci lavorare un altro po'. Gesù aveva cuore. Ricordatevi che il ritorno ha a che fare con la sua gloria. Eh? Lui tornerà con la sua gloria. Noi desideriamo viverla già da adesso, noi la vedremo. La vivremo lì, la vedremo, la vivremo, quindi incominciamo a desiderare la gloria ma con il tassello della fede, se no non funziona. Gesù stava insegnando, dopo aver detto, poi potete, dovete chiedere, dovete chiedere, dovete continuare a chiedere, Signore: ma come si fa a combattere con tutte queste malattie? E oggi ho pregato per quella e quella è morta, ho pregato per quell'altra che manco è guarita, ho pregato per. E, 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 e tu dici: Signore, è ingiusto questo mondo, è ingiusta questa situazione, è ingiusta questa vita. E cominci un attimino a, a, a frenarti, non dico che diventi freddo, come ero io congelata ma comincia a frenarti le tue preghiere cominciano ad essere Signore se nella tua volontà non lo so come funziona lì se tu vuoi non vuoi come decidi sempre lui decide amen gloria a Dio ma la sua volontà è che tutti siano guariti che tutti siano liberati che tutti siano alla presenza di Dio che tutti noi possiamo conoscere se no che senso ha ci avrebbe detto ragazzi eh, So come andranno a finire i tempi, vi dico che già eh, sicuramente 50. Invece lui si preoccupa degli ultimi tempi, finisce quella parabola preoccupandosi degli ultimi tempi, chiamando una chiesa attiva, una chiesa sveglia, una chiesa che sia pronta a manifestare e a divulgare la fede sulla terra. Attenzione, abbiamo una responsabilità incredibile. Vi voglio raccontare la storia che c'è scritta in Matteo, voglio leggerla con voi stamattina. Matteo 15. Versetto 21. Vi spiego subito. È la prima volta che Gesù esce dal territorio di di Israele, di di Giudea, della Giudea. Ed è la prima volta che lui si trova in Samaria. Allora, dovete capire, per comprendere questa lettura, dobbiamo capire che rapporti c'erano tra gli israeliti e i samaritani, perché se no non la capiamo. Se no pensiamo, Gesù, ma... Tutta un'altra storia, il tuo Vangelo. Dovete sapere che tra gli Israeliti e i Samaritani non c'era assolutissimamente buon sangue perché i Samaritani erano visti come una sorta, effettivamente lo erano, una sorta di setta del giudaismo perché loro riconoscevano solo i cinque libri del Pentateuco quindi non i profeti, non i libri storici, tutti questi che facevano parte del canone biblico non venivano riconosciuti e facevano sì che l'adorazione non avvenisse di Dio, vi ricordate che ogni anno bisognava andare a Gerusalemme, c'era il pellegrinaggio, non avvenisse a Gerusalemme ma avvenisse nel monte Merit, Tim, Meritim, Merizim, non mi ricordo, comunque in un monte che era presente in Samaria ed era il monte dove eh, apparse, se non mi sbaglio, eh, dove si salì eh, Mosè. Quindi loro avevano una, eh, una loro visione e gli israeliti che erano, vi ricordate, fiscali, assolutamente scesma, scesma, e consideravano i samaritani come... Come li consideravano? Cani randaggi. Questo era l'epiteto che davano i samaritani. Indegni, i più sporchi, gentaglia, gente che aveva rinnegato Dio. Come? La legge di Dio non esiste. Gesù esce per la prima volta in Ba Samaria. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare. Abbi pietà di me, signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregarono dicendo, dicendo mandala via perché ci grida dietro. Ma egli rispose... Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Avanti. Ella però, Ella però, Ella però, venne e gli si prostrò davanti dicendo, Signore, aiutami. Egli rispose, Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse, sì signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose, donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi e da quel momento sua figlia fu guarita. E uno dei racconti che noi dovremmo tenere a mente per capire, per misurare, per incoraggiarci a correre nella fede, a capire a che livello di fede noi siamo a desiderare qualcosa di straordinario nella nostra vita non un cristianesimo da, da, da calduccio, da scaldacuore da, da è bello stare insieme eh, diciamo stamattina con mio marito sì è tutto carino, è bellino, tutto, bellino tutto, in, tutto impacchettato bene la chiesa è bella diamo il sociale diamo quello, diamo quell'altro sì sì la pacca su sì ma di sostanza Che fede abbiamo? Su chi stiamo ponendo le nostre fondamenta? A chi ci stiamo rivolgendo insistentemente? A chi stiamo stiamo veramente innalzando? Ora vi racconto questa storia, ora ve la faccio calare, voglio vedere quanti di noi sarebbero rimasti là. Signore! Aiutami. Guardate che fede. Ah, apro e chiudo parentesi, andatevi a leggere tutti i Vangeli in questo tempo, i Vangeli, e vedete come Gesù tante volte guariva, ma non chiedeva neanche, non non stava lì, guariva tutti, perché nella sua parola c'è scritto che guariva tutti, liberava, ma poche volte si soffermava e diceva, wow, che fede che c'ha, ed erano quasi tutti stranieri. Gli e te siamo figli, cogliete, Gli e te siamo figli o siamo stranieri? Lo conosciamo, molti da quando siamo nella bulletta, partoriti da genitori cristiani. Gesù, andiamo avanti, dice, guardate, è stupenda questa... questa questa, eh, questo brano è di un incoraggiamento incredibile per la nostra fede andiamo, andiamo lì dall'inizio per favore dal versetto 21 dice che questa donna vi ricordate non era degna ma non era proprio degna neanche di rivolgere la parola agli israeliti era il peggiore eh, scarto della società addirittura donna poi venne fuori e si mise a gridare a gridare a gridare sapete che cosa si mise a gridare? Abbi pietà di me, signore figlio di Davide. Sapete che cosa gli disse? Abbi pietà di me, Messia! C'è una donna straniera, donna, vi sottolineo, donna straniera, cananea addirittura, la feccia della feccia, avendo sentito parlare di Gesù, nel suo stomaco spirituale mette tassello fede, Messia. Per farvi rendere conto, perché ho detto, signore, ma come faccio a fargli capire questa cosa? Come se, faccio l'esempio del pastore Gaetano adesso, perché mi viene in mente lui, lui fosse il Messia di oggi, no? Faccio, faccio l'esempio, eh, cerchiamo di capire. Arriva, e noi qualcuno di noi dice, ma questo qua sta parlando del Messia. E tutti dicono, ma che dici il Messia? Il Messia deve venire su un carro, sulla carro e me- Lo sento dentro. È il Messia. Lo sento, ci credo. E chi gliel'aveva detto, io e te ci crediamo perché l'abbiamo letto. Si chiama Gesù di Nazareth è nato. Ha fatto questo, ha fatto quest'altro, e poi leggiamo. E poi che altro ha fatto, e poi ah, ha okay, guarito, e poi è morto. È susci- allora è Gesù, è il Messia. Mi sta convincendo. Lei no, sente quella, quella cosa dentro e comincia a sperare e a credere a cose che non si vedono ma si sentono. È il Messia. Guardate che fede. E lui zitto. Shh, era fuori dalla zona di Israele, nessuno gliel'aveva detto e lei grida: "Tu sei il Messia". E siccome tu sei il Messia E siccome tu sei il Messia, e siccome tu sei figlio di Dio, e siccome tu sai ogni cosa, e siccome tu sei l'assoluto, io vengo da te e ti porto quello che è il mio peso. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. La parola di Dio dice che Gesù non parlò. Voi immaginate questa scena. Noi corriamo, sappiamo che c'è Gesù, Wow, ci buttiamo veramente da Lui, cominciamo a dire, mi hanno parlato così bene di Gesù, guarisce tutti, è un liberatore, è uno che dà pace, è il Messia, è il Messia, è, il Messia, è quello che può, dare veramente un amore, 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 pissellova, amore, 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 arrivi tu, gli chiedi quello, quello che tu stai desiderando Gesù, ti guarda? tu dici scusate, C'è qualche problema in questa storia? avevano detto che guarivi e parlavi pure, no? Rispondevi perlomeno di un po' di educazione. Chi l'avrebbe detto? Chi di fronte a un pastore tu dici "Pastore, ti prego, prega per mia figlia". Guarda sto Che razza di Cioè, scusate, eh? però mi sa che è un po' così e i suoi discepoli la leadership a ah, Gesù cacciala non la vedi cacciala cacciala cioè tu vai signore! sto male E gli amici, questi proprio me la devono spiegare e loro la cacciano gridando cioè va fuori di testa cioè, se noi ci pensiamo veramente fuori di testa tu vai a dare i, tu- i tuoi problemi gli vai a dire i tuoi problemi e la gente che ti ride dietro dice ma va, va, va". cioè abbiamo da fare e lei egli ri- ma egli rispose dopo che loro si avvicinano per dire vedi che ci sta cioè cacciala per favore Gesù guardando i suoi c'era la donna Gesù, i discepoli, nessun altro mi sembra, quindi loro cominciano a parlare Gesù fa sapete che c'è effettivamente, io sono venuto, guardate che provocazione, io sono venuto, lo sappiamo benissimo, per le pecore perdute della casa di Israele, cioè tu sei là, quelli tu vai da Gesù per avere giustizia, la giustizia di Dio, non ti risponde, i suoi ti cacciano, anzi gli chiedono di cacciarti, poi lui ti dice guarda tu non sei niente, perché io sono venuto per i figli della casa di Israele, che cattivo, mamma che cattivo, Sapete perché ha fatto tutto questo? Io ho detto, Signore, perché ha fatto tutto questo? Per voi, per oggi, per questa Chiesa che ha il primo silenzio, al primo momento in cui voi chiedete la manifestazione della gloria di Dio e questo non viene perché non avete incassonato bene questo tassello voi pensate di essere capaci di averlo incassonato, prendete e cominciate a girare e andare via, e anche se non lo fate fisicamente, lo fate con il cuore lo fate con le vostre preghiere lo fate con il vostro modo di vivere il vostro modo di credere non è più come quello di una volta, il vostro modo di credere è pieno di ferite, mi hanno fatto questo mi hanno mandato via, questo va a fare quello, ma risposta questa, e comincia a dire signore che non, non funziona così, non funziona e se Dio ti dicesse ma tu manco nel mio regno ci stai ancora ah! signore allora non vale proprio la pena lei che fece? io la amo questa donna avanti dice che si buttò Nonostante tutto, le riconobbe, riconobbe la necessità di stare dove? Dove me ne vado? Da chi me ne vado? Anche se lui mi dovesse insultare ancora, ma io da chi me ne vado? Da chi me ne devo andare? Che lui è il Signore. Noi oggi lo chiamiamo Signore come se fosse, non lo so, acqua fresca, come se fosse... Il Signore, lei dice, tu sei il Signore, tu sei Yahweh, Chi gliel'aveva detto. Ma noi quando ci approcciamo a Lui, ci approcciamo come Yahweh, come il Dio sono, come colui che fa ogni, come questa nonna che dice, ma io ma rimango qua inginocchiata davanti a io sono, aiutami e non mi scrollo da qua. Come sono le nostre preghiere? come il nostro atteggiamento nei confronti di Dio? come la nostra perseveranza? Ogni scusa è buona per prenderci la comodità della vita! Ogni scusa è buona per fare tutto quello che vogliamo fare, tutto! Ma quando Dio dice veramente, mi stai chiedendo la gloria, appena io sto un attimo zitto un attimo, dov'è la Chiesa? Ieri ho mandato un audio a alcuni intimi, se volete lo mando anche a voi, che siamo sempre intimi. Dove si diceva proprio questo, dove quella Chiesa inginocchiata Che chiede giornalmente, battesimi Spirito Santo, qual è l'ultima volta che tu hai chiesto a Dio, ma battesimi Spirito, signore, posso pensare agli altri? Certo che non puoi pensare agli altri pregando così, perché non è incastonata la fede. Pietro, nella nella lettera è stato chiaro, se prima non metti questo non avrai autocontrollo, non avrai disciplina, non avrai manzitudini, non avrai questo, non avrai amore fraterno, non avrai amore molto siciliana in questa cosa, non è amore, è così, se noi non incastoniamo questo non riusciremo neanche a vedere le cose del sovrannaturale, della gloria di Dio, Dov'è la chiesa che sta veramente costantemente a chiedere la gloria di Dio? La manifestazione, ragazzi, c'è questo problema. Vabbè, che ha un'ernia, si va a operare. La gloria di Dio, dov'è? E poi assistiamo a questi racconti che carino, signori, hai tolto un nodo. Poi arrivi, la, la so, dice, non era un nodulo, bella mia, era un tumore. E siccome voi alla fine non capite, eh, allora devo intervenire io, dietro le quinte. Ma la gloria di Dio c'era! Siete voi che non siete riusciti a capirlo. E andiamo avanti così. E la nostra vita è così è un lamento continuo. Signore non fa niente lui, zitto! Perché la pazienza ce l'ha lui, non ce l'abbiamo noi. Zitto, zitto, zitto. Quando noi entreremo nel, nella sua gloria, noi vedremo tante cose, tanti pericoli che Lui ci ha a cui ci ha preservato tante situazioni. Vediamo sempre il lato negativo. Non riusciamo a vedere perché non cogliamo. Gesù diceva: Ma quando verrò? La troverò sta fede, troverò sta gente infuocata, sta gente che non vede l'ora di stare alla mia presenza. Signore no, oggi devo fare questo, domani devo fare quest'altro, domani mi devo preoccupare di questo tipo di cosa, analisi, eh, situazioni, famiglia, contabilità, genere. genere. Signore, l'hai inventata tu la vita. E Gesù dice... Dopo che lei si butta sui piedi. Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Gesù non la insulta, non la insulta cane randagio. Qua c'è la bontà di Dio. Il termine usato è proprio cagnolini. Allora la guarda per, scherzo- per scherzare e dice sai cosa c'è? Quello che dovrebbe dire e potrebbe dire a ognuno di noi che non si comporta da figlio e qua voglio arrivare un figlio chiede il pane prende il pane mangia pane e per mangiare pane io devo sapere che sono figlio e per essere figlio io devo avere un padre e per avere un padre io devo stare la sua presenza per riconoscere chi lui è devo stare con lui devo stare con lui, quando noi diciamo signore fammi vedere solo te, noi vediamo Gesù, vediamo i discepoli, vediamo gli insulti, vediamo le frustrazioni, vediamo l'infelicità, vediamo che quello ci ha fatto quello, che quello ci ha fatto quest'altro, che questa quest'altra. noi non riusciamo ad avere un concetto di fede, un concetto di costanza, un concetto di determinatezza, perché non riusciamo a stare con Lui, la Sua presenza, soltanto con Lui? Lei dice, ok, sì signore, eppure anche i cagnolini. Signore, io so, hai ragione. E già qua mi fa pensare il suo cuore com'era, Gesù ce lo sta insegnando, non era per insultare lei. E per fare vedere a noi. Ricordatevi che le parabole, le situazioni, in questo caso le storie vere, lui ce le ha lasciate per noi. Potevano, essere scri- potevano non essere scritte, ma se le so- sono state scritte, non è tanto per la persona che le ha vissute, ma per noi. E lei dice, guarda, sono proprio un cagnolino, è vero. Signore, sono così lontana da te. <ride> Indegna. Indegna. Ma... Io so che anche i cagnolini mangiano ciò che cade, le briciole di pane che cadono dalla tavola dei loro padroni. E a quel punto Dio si arrende. Una fede, un credere che lui è Dio. Che lui rimane Dio Che è anche la briciola Di quello che lui ci può dare La briciola della sua presenza La briciola della sua attenzione La briciola della sua quotidianità La briciola di Dio Ah, ah c'è pure lei Ciao bella La briciola La briciola può riempire la nostra vita Perché noi sappiamo che da una briciola di Dio Poi chiediamo la gloria Figurati Se già la briciola è riuscita A, a, a rendere sì che la sua richiesta Ragazzi Una liberazione wifi c'è una liberazione assurda dove noi noi pensiamo che veramente dobbiamo stare là tutte a digiunare a fare Gesù in due secondi quando lui ha visto il suo cuore ha liberato sua figlia una fede che merita avere uno spettacolo spirituale perché è questo che è io rimango ferma Costi quel che costi, il tassello, il credere in te che tu hai tu, tutto sotto controllo, che tu sei degno, che anche se c'è silenzio tu non, non, non si sa quando rispondi. Non mi interessa, io sto qua, mi insultano, sto qua, mi cacciano, sto qua. Tu mi dici che sono un cagnolino, sto qua. Questo farà la differenza nella nostra vita. Noi vogliamo vedere sempre i miracoli, signore, perché non ci hai risposto? Perché? Perché non ci ha risposto? Queste analisi ancora così sono, signore, perché non ci ha risposto? E ci focalizziamo, e ci focalizziamo. E si è focalizzata su Gesù, non sulla risposta negata, sul essere stata buttata via. Si è focalizzata su, signore Yahweh e lui non ha resistito. Oggi più che mai, e chiudo così, oggi più che mai, la fede, or, ora, la fede è, ora, e chi- mettere le chiavi, nel sovran- la chiave de- per aprire il sovrannaturale di Dio, per scoprire quello che Dio vuole farci vedere, vuole farci vivere, ora dobbiamo prendere in mano questa chiave, Ora dobbiamo incastrarla, ora perché, come diceva prima Gio, dopo non ci sarà perché la gloria di Dio coprirà ogni mancanza. È ora che ci è data la fede, è ora che dobbiamo farla crescere, è ora che dobbiamo sentire la voce di Dio che dice: È grande! È grande! Ad alcuni non dirà niente, ad altri dirà: È grande. Ci alziamo. In questi giorni sto scrivendo, e vi invito a farlo. Sto scrivendo i passaggi della mia vita, perché ehm, ho sentito proprio fortemente questo. E mi sto rendendo conto di quante cose Dio ha fatto nella mia vita. Ho diviso la mia vita in anni, dai 0 ai 10, dai 10 ai 20, dai 20 ai 30, dai 30 ai 40. Voi fate come volete se lo volete fare. Ma io l'ho fatto perché veramente mi sento che devo ringraziare Dio per ogni cosa. E sapete quante cose ho scoperto? Che non mi ricordavo. Di quante preghiere che io ho chiesto in fede, con una semplicità. Quando Dio mi ha guarito all'età di sei anni, semplicemente perché è cresciuta in un ambiente di fede, dove tu sai che Dio è Yahweh, Dio che può ogni cosa, l'assoluto. Quindi non hai filtri ulteriori. Dove ti viene insegnato e dove tu vedi la manifestazione della sua grandezza. Io ero bimba e vedevo persone liberate, dicevo, vai Gesù, non si scandalizzavano i bambini, forse oggi non lo faremmo, ma c'erano liberazioni in continuazione, le guarigioni in continuazione. E io ricordo quel giorno che è arrivato un predicatore, mia mamma, io mi sedevo da sola, sei anni, non c'era il culto dei bambini, era il culto normale. E questo, questo pastore fece l'appello e disse: Chi ha problemi fisici? A me chiedevano tutte le ciglia. Etto io e corsi davanti. E io ricordo che mi pose la mano e io sentì forte: so, Sono guarita, ma senza nessuna, ma succederà, non succederà. Sono guarita e ho cominciato a correre fuori dalla chiesa. Vedete un bambino, voi dite un bambino. Io ricordo quella corsa di ringraziamento correndo per la chiesa fuori dicendo signore grazie grazie, grazie perché adesso mi, crescono, mi cresceranno tutte le ciglia e non dovrò fare più la cura, grazie e questa è stata una delle 1950 50 miliardi di volte che Dio ha risposto a una fede semplice e Dio mi diceva in questi giorni dove è andata a finire chiediamo la gloria di Dio dove è andata a finire perché quello ti ha fatto quello perché quell'altro ti ha fatto quell'altro perché non ti ha risposto perché è morto tizio perché hai pregato perché non ti ha ri- perché non no, 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 si stanno aprendo le porte dove è andata a finire quella fede quella fede che ti faceva vedere il cielo aperto e tu speravi di arrivare un giorno con il cielo aperto Sapete che io ho visto il cielo aperto a quattro anni e mezzo, quando è morto mio padre. La sera che lui è morto, io ho detto, Signore, fammi vedere dove tu hai messo mio padre. Quattro anni e mezzo. Cosa vuol dire questo? Dove tu cresci con l'impregnatura che tu hai. Grazie a questo, Dio ti farà vedere. E ti dimostrerà cosa c'è nel sovrannaturale. la fede è speranza e dimostrazione di cose che non si vedono ma esistono Dio è capace di aprire i cieli? sì Dio è capace di guarire? sì Dio è capace di liberare ancora oggi? sì Dio è capace di far scendere la sua gloria su questa città? Sì Dio è capace di far scendere le persone E chiedere di, di parlare con te Quante volte vi è capitato una persona che ti diceva Non so perché vengo da te Ma ho bisogno di parlare con te Perché non chiediamo a Dio di illuminarci? Di illuminarci Che il suo sovrannaturale possa essere in noi Non per la nostra gloria ma per la sua gloria togliamo ogni ferita stamattina chiediamo a Dio veramente che la nostra fede possa crescere che possa allontanarsi da noi ogni cosa che ci fa male Dio giusterà Dio giusterà ma che la nostra fede possa crescere perché dalla fede si dimostrerà l'amore fraterno e dall'amore fraterno si dimostrerà l'amore per gli altri Signore, che questa chiesa, come tu hai già detto, vi ricordate la profezia che è stata fatta dall'Apostolo Celso? Non disprezzate le profezie, ma pregate affinché siano adempiute. Lui ha detto: questa chiesa crescerà nelle guarigioni, nelle liberazioni, nella manifestazione della gloria di Dio, ma prima di fare questo, Noi dobbiamo veramente incastrare questo tassello della fede Signore io credo in Te farò quello che Tu mi dici di fare anche se mi tratteranno male io credo in Te anche se non mi capiranno mi cacceranno io credo in Te quando Dio dice lui fa Signore che sia all'inizio quest'anno di un altruismo incastonato nella fede. Io benedico questa città, questa regione che è sempre così maltrattata, le nostre famiglie. Signore, anche qualora fossimo i samaritani, tu ci daresti le briciole. Signore, crediamo in te. Stamattina vogliamo dire questo, io voglio credere in te, io voglio credere in te, sovviene la mia fede, disse quel padre che non vide liberato suo figlio, sovviene la mia fede, aiutami, ce l'ho piccola. E Gesù dice ok, per questa tua trasparenza io guarirò tuo figlio. E la sua fede è cresciuta, non è un problema non avere fede il problema è ammettere di non avere fede adoriamo Dio stamattina
2: qui davanti a me, si muove qui davanti a me e fa che il sordo torni a sentire, silenzia ogni mia paura, silenzia ogni mia paura. Io credo in te, io credo in te. Tu sei il Dio dei miracoli. Io credo in te, io credo in te, tu sei il Dio dei miracoli. Che fai l'impossibile completi la mia vita tu completi la mia vita tu hai sconfitto la morte la tua vita scorre in me la tua vita scorre in me che fai lì
0: Se fosse qua davanti a te, gridaglielo veramente. Dio che fa? Noi vogliamo imparare a stare davanti a te, anche quando tu stai in silenzio, anche quando a noi sembra che tu ci ignori ma tu hai i tuoi occhi su di noi, anche quando tutto intorno a noi sembra che veramente stia cadendo a pezzi, siamo disprezzati, siamo cacciati, siamo rifiutati. Siamo in una situazione che neanche noi capiamo ma noi vogliamo rimanere dove ci sei tu e se anche tu sei in mezzo a queste cose noi vogliamo rimanere dove ci sei tu e signore vogliamo rimanere anche quando le tue risposte non saranno comprese da noi. Io so che ci sono persone che stanno avendo delle risposte e dicono non puoi essere tu perché tu avresti risposto così aspetta il finale, aspetta il finale, signore la storia è iniziata che questa donna gridava a te, signore guarisci mia figlia, guarisci mia figlia e la storia si conclude con una guarigione wifi, Signore tu sei potente, ciò che noi pensiamo tu hai un'idea maggiore, ciò che noi crediamo tu nel tuo sovrannaturale hai già realizzato qual è la tua volontà e anche quale ora fosse vivere questa vita, spenderla semplicemente con le ginocchia piegate, per te sarà un onore, per la tua gloria sarà un onore, perché questa pioggia di benedizione possa scendere sulla nostra famiglia sulla nostra discendenza, su ogni cosa che tu creerai, sarà un onore, Signore, che possa essere una vita sempre di più incastonata nella fede, che la chiave sia quella giusta, metti la chiave giusta, dice, metti la chiave giusta, metti la chiave giusta stamattina, metti la chiave che apre ogni cosa la chiave della fede in Cristo Gesù colui che può ogni cosa non te l'ho detto io che se tu credi vedrai la gloria di Dio apriti, apriti apriti adesso tomba apriti nel nome potente di Gesù che ci sia resurrezione di fede stamattina una resurrezione come non mai che tu possa essere pieno della sua presenza pieno, pieno, pieno della sua presenza Chiamo una settimana di benedizione in crescita, metti la prima perché arriverai a mettere la quinta, la sesta questa settimana nella fede, nella sua unzione e nella gloria dell'Onnipotente. Cristo Gesù, chiedete e vi sarà dato nel nome di Gesù. Amen!